0: 在九十年代的时候，有一部儿童剧作呢，叫做《小龙人》。那里面讲的是一个由儿童演员们他们组合起来，围绕着一个故宫里面呢有一块啊玉石的一个青龙。就说这些小孩子们他们去参观这个故宫里面的啊这个这这些这些摆设的东西的时候，那个玉石青龙呢？啊，就说变成了一个小孩子，成了他们的朋友。然后呢，这些孩子们就帮助那个小青龙找妈妈。呃，说实话，这些内容呢，给小孩看，我真的是挺担心的，因为这是一个龙龙图腾的文化铺底的一个电视剧。因为中国人一觉一直觉得自己是一个啊龙的传人，其实我们不是按照龙的形象造的。我们是按照神的形象造的，不过他这个电视的呃片尾曲啊，片尾曲呢，就是说那个小朋友的声音非常稚嫩的那个童稚的、童真的这样的一个声音唱歌，有一段歌词呢，我就被我很有印象，他唱唱的，说：“我有许多小秘密，小秘密，我有许多的秘密，就是不告诉你。”哈哈，然后结束就就不告诉你，就不告诉你。然后你看一听就是小朋友们的这个声音，啊，这个声音就给你的印象非常好。只可惜这个故事呢是在，是在一个偶像身上找秘密，是在一个玉石的青龙身上找秘密。但今天我们所讲的恩典奥秘，不是在偶像的身上找秘密，那些偶像不过是被盗之物，那些青龙也好，玉石也好，那个石头虽然很好。啊，就像我们今天读经说到的红宝玉啊、红碧玺啊、翡翠啊、玛瑙啊，虽然很漂亮，但它不过是受造之物。今天我们讲的这个恩典奥秘呢，是爱子里的秘密，是爱子里的奥秘。这位爱子他是不能看见之神的像，他不是被造的，他是首生的。在圣经讲，上帝说：“你是我的儿子，我今日。”神呢，他是上帝手生的，在一切被造的以前，甚至圣经讲说他是神独生的儿子。独生的儿子呢，神就把他一切神性的荣耀、一切神性的丰富和一切神性的奥秘，都有形有体的在基督里面藏着。今天我们讲的，就是一个在基督里面，在爱子里面所藏的恩典的奥秘，也就是在神的儿子耶稣基督里面的一个恩恩典的奥秘。我从三个方面和大家讲哈。第一个呢，我讲的叫做标题叫做“爱子的秘密”哈。爱子就是不能看见之神的像。讲到神的儿子。他是不能看见之神的像，就是说，用另一处经文说，从来没有人看见神，对吧？但是他说，唯独父怀里的独生子将他表明出来。人不能够看见神，人只能看见神的儿子；人不能够看见神，人只能看见神儿子的那个神的像；人不能够看见神的儿子，人只能看见。呃，人不能够看见神，人只能看见基督。就是说，耶稣说，人看见了我，就是看见了父。那么，所以呢，他就这段经文说，父怀里的独生子，将它表明出来。我对这个“表明”这个词儿呢，就有一点摸索哈。我小时候上课的时候，听老师讲课的时候，常常就听不懂一个词儿，就是说这篇文章表明了什么。我我常常上课的时候始终就不懂，每一次老师就问小朋友们、同学们：“今天这篇文章说明了什么呀？”我就一头雾水，我也不知道为什么常常会问这样一个问题。一篇文章还说明了什么？什么？你告诉我这篇文章里面有什么事儿，我知道。但是你要用这篇文章指向另一个事儿，我我就不知道你为什么要讲，为什么要讲表明了什么，对不对？其实呢，每一次在课本当中问这个事情表明了什么，就是在用这个事情指向那个事情，这个事情指向那个事情，又是这个事情是什么？这个事情是可见的世界和可见的人事物，而那个事情是什么？那个事情是不可见的世界。他就是在问：当你看到一个文章里面讲了一些可见的人、可见的事、可见的物，这一切组合起来的时候，他在呈现着一个不可见的奥秘。那个那个可见的人事物，当你今天去阅读课文的时候，当你今天去过生活的时候、过日子的时候，当你今天和别人打交道的时候，你接触的一个个可见的人事物，其实它里面蕴藏着一个不可见的。一个世界呈现出来的知识，这个不可见的奥秘，你若知道了，你就有知识。知识是什么？知识就是从可见的世界了解到一个不可见的奥秘当中呈现出来的一种形式。你若是接触了那个从可见世界知道那个不可见的奥秘的话，你就有知识，你就开始获得知识，获得真理。你甚至就获得真实那个最终的真实。所以这段经文说什么呢？他说，刚才我们读到经文说，他在第六节哈、啊，说是他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是在他在爱子里所赐给我们的。经文说，这恩典是他在爱子里赐给我们的。那就是说，恩典呢藏在爱子里面，也就是说，上帝把他的儿子耶稣赐给了我们，让我们通过耶稣看见那不可见的奥秘，通过一个可见的一个人的成为肉身的一个名叫耶稣的人来看见那不可见的道，因为他是道成了肉身，所以恩典藏在爱子里。奥秘藏在爱子里，神本性一切的丰富都藏在神的儿子耶稣基督里，父在子里面，这是个奥秘；子在父里面，这也是一个奥秘。父、子、圣灵这个三位一体呢，他们之间会互相呈现，这还是一个奥秘。神本性一切的丰富都在爱子里藏着，都在基督里藏着。所以三位一体的关系，它是一个恩典的关系、爱的关系和奥秘的关系。你知道为什么上帝爱我们吗？你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为三位一体中间呈现的就是一个爱的奥秘。你知道为什么神爱我们？为什么神拯救我们的时候是用恩典来拯救我们，而不是用律法来拯救我们？为什么神今天不是丰富一个律法条件，而说，哎，谁遵守了这个律法就可以得救？神没有这么做，是吧？神不是用神不是用律法说，好，你们如果遵守守全了这些律法就得救，守不全就没门没有这样说，没有这样说，或者说这样说只是一个。行使律法的行使，在这律法背后藏着一个恩典，就是说你不管有没有守住，你你需要得到的是一个恩典。为什么神是用恩典给我们呢？为什么神今天不是用律法给我们呢？因为，因为三位一体之间的奥秘就是一个恩典的奥秘。天父对儿子，你知道怎么对待的吗？是恩典。儿子对天父是怎么对待的吗？是恩典。你知道圣圣父和圣子的关系，圣父圣子圣灵的关系是什么关系吗？是恩典。弟兄姐妹们，如果我来到你的家里面，发现你丈夫对妻子是恩典，妻子对丈夫是恩典，父母对孩子是恩典，对吧？这是不是非常美好的？你知道吗？在上帝本性当中所彰显一切的丰富，就是他的恩典。所以在出埃及记，他就宣告耶和华的名，他说：“耶和华，耶和华是什么？有怜悯，有什么恩典的神？他不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”各位，你看到吗？为什么神今天爱我们？因为神就是爱。神的本性就是爱，神的本质就是爱。那么，如果我们看到这一点的时候，我们就发现恩典的是一个秘密。恩典是把神的本性给呈现出来，恩典是把被造物之上的创造者他的三位一体之间核心的那个奥秘呈现出来了。在犹太教里面。啊，他们读旧约圣经，承认独一上帝，却不承认神的儿子。所以呢，在犹太教的信仰里面，体现了一种宗教文化，大祭司该亚法作为代表，体现了一种没有恩典和没有爱的一个一个宗教，反而到把十字架上，反而到把恩典给杀死了，被神的儿子给杀死了，所以把恩典给杀死。是犹太教，那么回教呢？回教呢，也是一个独一上帝的信奉啊。回教徒宣宣称说，他们宣称他们信靠独一的上帝，名叫阿拉。他们也同样的不承认上帝的儿子，他们只承认耶稣是个先知，他们不承认耶稣是神的儿子。所以回教徒表达的一神论，仍然是表达着一种专断。和一种独裁，回教徒最后就演变成今天在世界上一种恐怖主义的毒瘤。为什么？因为他们的神官不是爱的神官，因为他们的神官里面没有三位一体，因为他们的神官里面没有父子圣灵的一个爱的恩典的奥秘，所以。在第六节这个经文说：“这恩典是他在爱子里赐给我们的。这恩典是他在爱子里，爱子在原文当中，他也叫做蒙爱者。就是说，亲爱的弟兄姐妹们，没有神的爱子，就没有任何的蒙爱者。你知道这个世界需要爱，对吧？只要人人都献出。”一点爱是吧？世界就变成什么美好的人间？我我我先不说他一点爱，我是觉得不够的。我们先不讨论他这个。你也承认世界需要爱是吧？那你就得需要承认，除非神就是爱，除非神不是一个独裁者，除非神不是一个暴君，除非神不是一个充满恶意的神明。除非神不是凶神恶煞，除非神不是无常变化的凶恶神明，对吧？神就是爱，否则这个世界就没有希望。所以这个经文讲出来说，恩典是在爱子里赐给我们，就是说爱子显明的时候，就是恩典显明的时候；爱子显明的时候，就是神之爱显明、天赋之爱显明的时候。当爱子显明的时候，当耶稣基督道成肉身的时候，当他来到世界上为我们而死而复活的时候，就是向这个世界宣告了一个希望：上帝是一位有爱的上帝，因为上帝有一位爱子。我越来越发现，了爱子是神的秘密，爱子是神的奥秘。越我越来越发现哈，一个人常常会。当上帝说“看呐、啊，这是我的儿子”，是在宣告着“看呐、啊，这是一个爱的关系，在向别人宣告”。我走在小区里面的时候，常常会看到小区里面会有人牵着狗去遛狗。你知道为什么有人牵着狗去遛狗吗？他甚至他们的狗撒尿撒在哪里，啊，这个拉屎拉在哪里，他们都充满了恩典。他们对他们的狗也不打，也不骂。那些常常那些有钱的那些漂亮的那些高冷的那些女子，他们对他们的狗也不打也不骂，耐心的给他们处理它。我就是发现一直一个不均衡的现象，就是很多的母亲很多的父亲对他的孩子是又打又骂。我就想说一个：如果那些有钱的女主人去遛狗，或者抱着一只猫，又给他们洗澡，又给他们挠挠痒痒，他们是那么的去施展他们的恩典，来，他显出他，他拿出他的猫或者他的狗，就像拿出他的爱子一样，他要显明他的恩典。我就要对着我们教会的每一个弟兄姐妹、每一个做父亲、做母亲的，你们要更加坚定的，比他们更加坚定的去，在你们的爱子和你们的孩子身上显明恩典。你知道吗？上帝他就是这样显明他的儿子的，他就是显明他的儿子。他说：“看呐、啊，这是我的儿子。”他抱着他的儿子，他显明。这是我的爱字，显明，这就是恩典，恩典的秘密都在这里。我妻子前两天，她说前些天她都说，她说这些年我发现我照的每一个照片都不是我一个人的。你们知道旁边有个谁哈、啊？<笑>啊，我我没说你啊哈，反正是。他说：“这些这些年来，我照的所有照片你看一个一个照片都不是我一个人。你确实这样哈、啊，我也在想，我从我的朋友圈，我我还没有真的查，我发现我也在朋友圈晒照片的时候，几乎没有晒过我一个人。不过我发现你可能晒的是一个人哈、啊，我也尊重哈。但是我为什么我发现，其实我是忙。”我还是蛮喜欢赵金子，蛮喜欢自拍，蛮喜欢臭美的一个人哈。但是呢，这些年呢，我开始慢慢的越来越，照片上很少发我一个人的。如果我有我的家人在一起的时候，我我愿意把它发出来；如果我有我的弟兄姐妹的时候，我愿意把它发出来；如果我有和你们在一起的照片，我愿意把它发出来。你知道为什么吗？因为这里面。有恩典的秘密，亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？上帝当他把他的儿子显出来的时候，他就在显他的恩典的秘密。因为有好多的男人娶了妻子，从来不让他的妻子和他一同出现；因为有很多的父母生了孩子，从来不让他的孩子和他一同出现。但是我们的神。今天把他怀里的独生儿子显明出来，他要把恩典显明出来，他要把爱子显明出来，他要把他的属性，他说神就是爱，写明出来。所以今天在基督里面领受了爱的福音的人，你有福了，因为你领受到的是一个秘密。你领受到的是一个奥秘，而这个奥秘的具体，就是神的儿子为我们的罪舍命流血，叫我们罪得赦免，叫我们得着自由，得着产业。我讲第二个点，预定的美意。我们看到这段经文里面讲到说，这恩典是神用什么呢？猪般的智慧聪明，充充足足的赏给我们的，对吧？又说，什么都是照他自己所预定的美意，后面还加了什么？叫叫我们怎么知道他旨意的奥、哦、其实各位在改革中的教会里面常常讲预定论，我就是说，其实你不要把它抽象的概念化。越抽象越概念，越抽象越概念，越没有恩典。当我们讲预定论越抽象越概念的时候，里面越没有生命。亲爱的弟兄姐妹们，你知道讲预定论就是讲神预先的爱，讲预定论就是讲神预先的恩典，讲预定论就是讲我们还没有出生的时候，已经给我们准备好准备好被子了，已经给我们准备好褥子了。讲预定论，就是我们还没有出现的时候，上帝已经为我们预备了一切，安排了一切。你知道这个世界的场合是给谁铺垫吗？就是给那些他预先所爱的人。你知道为什么太原现在是这个样子？就是给太原市里面有一穷他所预定的爱的一穷人铺垫这个环境。各位。你知道吗？这是他旨意的奥秘，这里面隐藏着一切的秘密，隐藏着神的智慧。天怎样高过地，他的智慧就照样高过我们。在预定论当中，在神的预定当中，我们看到神诸般的智慧和什么聪明。弟兄姐妹们，讲到聪明，讲到智慧，你可能会想起中国人。把诸葛亮推出来，是不是作为一个代表，将他称为神机妙算？我就想这个词儿是怎么用的？诸葛亮不是神，却把它称为神机妙算，以至于今天我们永远都不懂预定论是怎样的神机妙算。神真的是神算子，神真的是神机妙算，神真的是什么都算到了。神就算到了你什么时候出生，神就算到了你什么时候要成长，你就要遇到什么人，神这一切都算好了，定种了，按照他所定的时间，你的生活、动作、从流都什么在乎他，神真的是神机妙算。诸葛亮有一次和这个司马懿打战的时候呢，他让他的大将魏延呢。诈败，你打仗的时候呢，你不要赢，你输，你就逃跑。那那个司马懿在后面追，那个魏延在前面跑，就跑到了那个上方谷哈、啊，就把他这个带到山谷当中，一下把谷就给封了，两边的菜就堆起来，然后就放火来要烧死司马懿，他们全部就完了。就在那个时候，忽然就天上降下雨来，啊，他就说：“哎，天不住我，天不住我，谁是神？谁是神机妙算？谁算的哈、啊，人算不如什么？天算嘛？圣经说了嘛？耶和华是列国的筹算归于什么无有？是众民的思念无有功效。但是他的筹算却永远利定。”神机妙算这个词儿呢，归给人就是一个僭越。神机妙算这个词儿都是把人当做神的一个文化和一个民族，他留下来的一个拜偶像的记号。在没有神的属性的人身上，如果你把神机妙算归给他呢，我觉得在这个时代，你不如把神机妙算归给一个机器。因为今天你拿计算机算的时候，比任何一个人算的都快，是不是？诸葛亮来了也算不过他，啊！你今天拿着电脑拿着计算机算的时候，任何一个人你都算不过计算机。结果这个世代是一个计算机世代，这个世代大家都越来越……哦，我更可以夸口了，我们比诸葛亮还厉害，我们是神机妙算。结果呢，这群神机妙算的人。就失去了作为人的本真。给你讲个笑话，讲完了你们不笑也没关系啊。所以有一个客服，你们知道什么是客服吧？呃，打电话的时候就接电话的啊，接电话半夜的时候就接到一个电话啊。对方打电话的时候，你刚刚开始的时候，所有人对客服都充满了好奇。打他说我半夜睡得很沉，忽然就接到了客服的电话，就打电话他说。请问你有什么需要帮忙的？就说：“喂喂，请问你有什么需要帮忙？喂，你是真人吗？你是真人吗？啊，也就是说，所有打电话的人都把客服呢，他不太确定，那个人那么温柔，那个人讲的话那么标准，是吧？他究竟是不是一个真正的人？让我告诉你，今天所有上班的人。”和这些客服越来越像了，别人越来越不太确定这是不是一个真人今天所有当官的人，所有考公务员的人，越在公共部门、越在正式机关里面的人越来越不太确定这是不是一个真人儿。因为姐妹们，这个时代所追求的神机和妙算。已经追求的失去了人的本真，除非你承认我是一个有限的人，承认我是一个被造的人，承认我是一个软弱的人，承认我是有失败的人，承认我是一个有罪的人。除非你承认，其实我常常会跌倒，我常常会失败，我常常甚至发脾气，控制不了自己的情绪，甚至被罪牵引，被罪诱惑。甚至会做出砸锅的事件来，你才能够恢复了我们基本的人性，然后让上帝的恩典、怜悯在我们身上，使我们成为一个新造的人。各位，你看到吗？上帝在永恒里预定的救恩，唯有他是神机妙算。上帝在永恒里面预定了他旨意的奥秘，他在忘事以先。他所预定的这一切是神机妙算，他他所预定的叫奥秘。什么叫奥秘？奥秘就是说，它是个秘密，它是一个国家机密还高的，天国的机密。国家的机密是不允许泄露的，是吧？你要泄露国家秘密是个罪。二零一五年的这个贵阳的活死教会的养华牧师被抓以后，他的罪名是泄露国家秘密罪。你在网络上发个东西，你在朋友圈发个东西，被抓的时候是你的罪名是。泄露国家机密罪，你在网络上发了说是我家的房子被拆了，我我家的东西被抢了。如果有一些执法部门的人也不拿证件，随便的就来把我们给抓了，随便的就抄家了，你把这个事情发出来，这个叫泄露国家机密罪。我也在想，国家的秘密是不能泄露的，是吧？不允许泄露的。上帝的旨意呢？也不会泄露上帝的旨意，也不会提前的剧透给你的。很多的弟兄姐妹跑到神面前求求上帝，神哪、啊、求你显明你的旨意，你好意思啊？当我们跑到神面前，神哪、啊、我不知道前面这条路我不知道该怎么不走。也许对于年轻的弟兄姐妹说，主啊，我不知道我的婚姻该怎么怎么谈，是吧？也许我不知道我大学毕业以后我要去哪儿工作。我不知道神啊，我不知道我我的服饰，我应该是全职还是代职？我应该是到这个地方、到这座城市，还是到那座城市？到神面前祷告的是神啊，求你显明你的旨意。让我先告诉你一件事情：神的旨意绝对不会轻易的剧透。我的意思是说，你一定要带着敬畏的心和忍耐的心向上帝求。神显明，他出于恩典的秘密的，才能够给你那个旨意的奥秘。否则的话，你没有资格向他求。一个导演写好一个剧本啊，你不能够把导演的剧本一下发到网上啊，要不然谁来看这部电影呢？这是他的秘密。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？我们寻求神的旨意的时候，我们一定要带着耐心的等候。我们要带着耐心的知道，神的旨意是不会轻易的剧透给人的，除非你是他恩典秘密的一部分。那你说，难道上帝不愿意？那国家的机密不剧透？当我分析了国家的机密不剧透的时候，今天你知道吗？过上一百年，过上五十年，那些档案就会陆续的解封，那些国家里面的国家级的档案就要一个一个解密解密。现在大家都开始解密，当时候江青是一个什么人？哈、啊，大家都在解密这些档案。那么，为什么上帝的秘密，难道也是像国家机密机密一样不能解密吗？不可告人吗？所有的机密让我说，所有的包括国家的机密，为什么不可告人？其中有一个很大的原因，就是我们的机密都是罪人的秘密。你其实你不用完全的要求解密，你只要了解你自己，你就能够了解这个世界上最高的机密，因为你有很多不能告人的事，你就知道这个世界上。任何的高级的部门一样有很多不能告人的事情。那你说，为什么上帝也不告诉我们的？难道上帝也不可告人吗？不不不不不不不，让我来说。其他人不能告人的秘密是他们的罪。上帝不告人的那个秘密是圣国罪的恩典。亲爱的弟兄姐妹，你知道不知道，上帝一切的奥秘最终被揭开的时候，哦，你你的你的秘密是什么？最终打开是个罪，他的秘密打开是个罪哦，原来你是这样的人。唯有上帝的秘密，你打开的时候是什么？是平安啊！原来你上帝，你要给我们预备的是一个意外的平安。原来你不告诉我们，有一天忽然显明出来，你给我们预定的是一个美意啊、哦，主啊！所以我们感谢上帝，因为在这个世界当中，大家对美意是很陌生的，因为大家在这个世界上充满了恶意。我常常遇到别人的恶意，有时候跟人家谈了几句话，就发现感觉到有时候感觉到一种恶意，心里也挺受伤的。有时候和人打交道的时候，几句话下来就发现，或者说不是几句话，过了一段时间，你发现原来是带着这样的意思，你就很受伤，是吧？你就想不到你心里是存着这样的意思，你怎么可以把你的弟兄，你怎么可以把你的朋友，你是这样对待他？你心里你是这个意思啊？你什么意思啊？你就是恶意啊！但是弟兄姐妹们。我们习惯了遇到这个相信这个世界都是充满恶意的，不习惯上帝充满美意。我们习惯了相信这个世界上最后的底牌叫罪恶，就是不习惯相信上帝最后的底牌叫恩典。我不习惯这个，我们习惯了相信这个世界上有阴谋论。很多人都是带着阴谋在操控一切。我们不习惯相信上帝那里有真理的得胜和意外的平安。大家都知道，手机上有一个抖音的软件，充满了小视频啊，很多人都喜欢刷抖音的视频。我担心看抖音的人能不能看懂圣经啊？因为抖音上充满了恶意的视频。充满了恶作剧的视频，在抖音上充满了，他故意撕个什么东西让你摔一跤，让你跌倒，然后呢，你就看到在抖音上那个几分钟不到一分钟两分钟的视频里面，看一个人怎么样摔倒的时候，一下摔得一个很惨的那个样子的时候，摔个嘴啃泥，然后，那抖音里面就出来一个刺耳的笑声，哈哈哈哈。我真的很很担心，看抖音的人看长了能不能看懂圣经？因为你看抖音看多了，就看惯了恶作剧，你就会相信这个世界最终就是一个恶作剧。这就是好多人不能信主的原因。好多人不能信主的原因，就是他们认为世界的背后的一个上帝，就是像抖音的作者一样的那样的一个上帝、嗯。但是你，你相信吗？今天告诉你，上帝的底牌揭开是恩典，上帝的底牌揭开是美意。这个世界上很多人享受那种刺耳的笑声，<笑>在书说《箴言书》说愚昧人的笑声，好像锅底下烧着的荆棘的爆声。这个世界上很多人在享受那种刺耳的笑声和一种恶意的快感，但是。你不要跟他们一起笑，免得你不能够与主一同背十字架。你不要跟他们一起笑，免得你和他们认同了那种快乐，就不能够认同主耶稣基督的苦难。<咳>我讲到这里，很可能你就会说：“安传道，你老是讲十字架，你老是讲与主同背十字架受苦难。”太悲情了，我们基督徒也需要轻松啊，对吧？我们基督徒也需要幽默啊，我们基督徒也需要娱乐呀。那好吧，让我和你也轻松一下。你现在看看那个恩典的奥秘里面藏着的喜剧。你们知道为什么上帝会容许恶人那么邪恶吗？你知道为什么吗？嗯。这本身是个奥秘，上帝容许恶人邪恶，这是他旨意的奥秘。你说上帝啊，为什么这个世道这么黑暗？这是个奥秘，这不剧透给你。上帝啊，为什么环境这么艰难？这是个奥秘，这不剧透给你。但是你有一天会发现，所有邪恶的恶人都掉在他自己的网里。在那一个时刻，你忽然发现恩典是个喜剧，你忽然发现哦，所有邪恶的人他有多邪恶，他有多败坏，他最后掉到他自己的网里的时候，他也是有多可笑，有多荒唐。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？上帝他也在恩典里创造着一个喜剧。这个喜剧，你在恩典当中你也看过悲剧了，经历过与主一同受苦，你也在恩典当中看到喜剧，你将会看到那些邪恶的人，怎样他扔起石头来砸在他自己的头上。亲爱的弟兄姐妹们，上帝让你笑的是另一个笑，上帝要让你喜乐的是另一个喜乐。上帝要让你在圣灵里与他一同忧伤，也在圣灵里与他一同喜乐。什么叫做美呀、啊？啊，我我记得我小时候，我哥哥常常唱一首歌：美呀美，什么是美？好、啊，我每一次一下摔倒了，他就美呀美，什么是？哇、哦，我我每每一次一倒霉，他就在那里美呀美，什么是美啊？就气死我了！这个，啊，我想今天也真的问大家，什么叫做美啊？今天你们什么时候唱这歌呢？美呀美，什么叫美啊？刘弟兄，我猜你喝葡萄酒肯定会唱这个呵呵。所以呢，我想呢，每一个人呢，都在享受到美，但他一边享受美，一边在问什么叫做美啊？哎，什么是美？什么是美啊？你哎，谁告诉我什么是美？有没有人告诉我什么是美？他摔倒了，所以美。什么是美？那么问问的问的深刻一点，什么是美？啊，让我告诉你吧，上帝的美意就是美的根本。如果你享受了一个美，上帝在这里没有美意，你将吃不到他的美。你将享受不到它的美。你说、哦、那个东西多漂亮，我要花钱买到它。你花钱买到它，你就觉得不美了。如果上帝的美意不在其中，你追求的任何东西，当失去它的，就会失去它的美。哦，你看，你看，你看，你看，它很漂亮，我要追到它。你追到它就，就就不觉得怎么样。如果没有上帝的美意，你将会失去这一切的美。如果你追求美的时候，你不寻求神的美意
1: ，
0: 你只是用世界定义的美，你说什么而是美，世界就告诉你，你看有钱就是美，有钱人是鬼推磨就是美，好，你就跟着这世界的定义去追求美的时候，好，你追求吧，追到手的时候，忽然出现了一股恶意。有一个人，有一一，就像有一有有人去了这个这个这个这个妓院里面，遇到了那个叫做什么跳大仙的啊，还是，就是说你忽然有一个恶意，你以为你买到便宜了，结果你被骗了，是吧？你的美还得吐出来，恶意会让你所想享,享受的美。你知道什么叫美吗？美就是神的美只有神的美意能够让你美下去。只有那预定的美意能够让你美下去。这预定的美意美到一个什么地步呢？就是你这一生当中遇到多么倒霉的事儿，如果你在上帝的恩典的奥秘中，那个倒霉的事儿，他上帝也会把它变成美的事情，相信吗？相信，相信，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？所以不要以罪恶为美。我就是在这个世界上，我常常挣扎的。我发现我的生命常常挣扎的。我想你也和我一样，就是有时候会以罪恶为美，有时候挺羡慕人家的，有时候挺羡慕人家能犯那个罪的，有时候挺羡慕贪官为什么就能够就能够享受那么多的好处。你知道吗？我们常常会羡慕以罪恶为美，却不知道那里面藏着很深很深的恶意。只有神的美，他能够让你享受到美。他已经用生命通灭了死亡。耶稣基督从死里复活的时候，他已经把整个的死亡给吞没去了。他把死亡用生命吃掉。然后把死亡给消化掉，消化掉，消化掉，这就是告诉你，亲爱的弟兄姐妹们，在这个世界上，你就算经历了死亡，他一样能够把它消化掉。恩典的奥秘能够把死亡变成美意。阿门。感谢上帝，这是一个很奇妙的事儿。世界充满了恶作剧，所以这一代人呢，相信神的美意需要有信心。世界充满了恶作剧，所以对这一代人传福音的时候，挑战我们的信心会更多。世界充满了恶作剧，所以呢，可能我们很多我们的良心上需要修复的那个部分需要更多。除非你相信了爱子里面恩典的奥秘，除非你相信了神在爱子里面赐给我们的恩典。都有他旨意的奥秘，都有他预定的美意，你就会发现，十字架会颠覆一切，十字架能够把最糟糕的、最没有价值的过去，也把它给复活了。请看今天兄姐妹，让我们真是把我们放在这里去享受它的美意。第三个，终极的目的。上帝永恒的奥秘呢？它是在时间中展开的。如果你问什么叫时间，哈，我们现在讨论的真的是很深刻的题目啊，因为只有圣经能够光照到这个。什么叫做时间？时间和永恒是什么样的关系呢？让我说，时间就是永恒得以展开的大画卷。你看到。一张一张画画出来的时候，它逐步展开，逐步展开，逐步展开。时间就是一个大画卷，它把永恒的奥秘逐步的展开。随着时间慢慢慢慢慢慢的挪移，随着时间慢慢慢慢慢慢走，奥秘在一个一个揭开，永恒的旨意在一个一个揭开，揭开。那我们刚成了孩子，我们当然不知道这孩子是谁了，对不对？等到你时间走走走十年二十年，这孩子是谁你就知道了，是不是？奥秘正在揭开。所以呢，我们看到神正在用时间这个逐步的这个大画卷，将隐藏的秘密展开。所以这个经文就讲到第十节说：“要照所安排的，在日期满足的时候啊，这个词在什么日期满足的时候。”当这个时间一直展开展开，就像一个画卷一样，一直展开到最后，时间已经全部展开了，日期已经满足了，这个时候时间就要停止了，这个时候时间就要结束了，因为时间受到的意义就是展示永恒。时间塑造的意义，就是要用时间的塑造的时间框架，把一个非塑造的永恒旨意呈现出来。在那个时刻，日期满足的时候，就像一部电影走到剧终的那个时刻，你知道吗？一切都要水落石出，隐藏的是没有不显明的，对吧？你你们在暗中所做的事。没有不被人知道的，所有的秘密都要在那个时候解密，所有的奥秘都要在那个时候闪亮登场。亲爱的兄弟兄姐妹，谁是时间的主人啊？让我问你，谁是今天这个主日的主人啊？就是主，主是主日的主人，主就是那个主的日子的主人。主就是一切时间的主人，主也是永恒中的主人。所以，当主来的时候，当时间满足的时候，主就来了。主来的时候，天上的、地上的所有的一切、所有的,一切所有的都要在基督里同归于什么？因为他是主人，他时间主人，他是永恒的主人，他是。天上地下所有一切的主人，中国人一直追求天人合一，中国人却从来没有提过天的主人是谁，也没有提过人的主人是谁。如果天和人没有一个共同的主人，天人能合一吗？所以，好多的道家的那些半仙们，去修炼自己，希望自己修炼的天人合一。好多在那些修道的人，那些没有道路、没有真理、没有生命的人，想要自己修个道路，想要自己发明个真理，想要自己把自己修炼成长生不老，想要让自己取代基督成为道路、真理、生命，他们就修炼啊，修炼啊，他们就不断的炼丹啊，吃药啊。最后修炼修炼的成了半仙，你知道什么叫半仙吗？半仙就是吊在半空中，半仙就是两边都不是人。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？天人合一，一定要找到天的主人，一定要找到人的主人，天人合一，一定要找到天上的神，道成了人，他是完全的神，又是完全的人，他。就是神人之间唯一的中宝。想一想，我们今天不要说天人合一了，我们都是人，我们人和人都不能合一，对不对？我就是这个家庭的主人，就我发现我这个家就合一不了，是不是？你发现没有？今天如果没有耶稣基督，没有基督开辟的那条路，那条唯一的路，我们。不但不能够同归于一，我们反而到同归于尽了。你看到吗？有一家四口一起服毒，我昨天看到的新闻，一起服毒，啊，一一家四口一起跳楼。你看到吗？这个就是我们不能够同归于一，我们只有同归于尽。大家在家庭里是这个样子。在这个世界上也同样是这个样子，我们一起的人类命运的共同体，就是大家天塌大家死，没有希望，亲爱的们。什么叫同归于一呢？同归于一的原文当中，它它的原文词汇里面有总结、联合、加总、总和在一起。你想一想，这是不是一个奥秘呢？同归于一，就是要把所有天上地下所有的仪器都总合在一起，一加一等于二，这不是奥秘对吧？小朋友也知道是吧？一加一等于二，这数学上基本的题目。那让我们想一想，算一算，天上地下所有的合一加起来的话是多少？啊，天上的星星加起来是多少？天上和地上的距离加起来是多少？东面到西面的距离加起来是多少？上帝和人之间的距离加起来是多少？上帝的圣洁和人的罪加起来是多少？你知道吗？这个是奥秘，是吧？这加起来是个天文数字，这加起来是个奥秘，这加起来这个数字的奥秘，今天让我先告诉你，这个数字的奥秘已经被揭示出来了。<笑>在哪里？在十字架上。让我告诉你，如果有一天你懂得了十字架上的爱是多长，你就懂得了天和地有多高。你懂得了十字架上的恩典的奥秘有多少，你就懂得了天上的星星加起来是多少。兄弟姐妹们。一切的奥秘都是在基督里同归于一，十字架上的恩典就是奥秘显明的一个彰显。十字架上的恩典，它透过历史、圣经的历史显明，在旧约当中，这十字架的恩典是藏在那儿的，只是给你一个旧约的律法，让你遵守律法，到新约显出来了。十字架上的恩典。透过世界的历史显明出来，藏在我们的年年岁岁当中，一年一年当中，藏在我们的人生的历史当中，藏在我们生命中的每一个经历当中。直到有一天你信主，直到有一天你和十字架上的恩典遇到一起了，你就恍然大悟，原来我人生当中的所有的一切，在这个时候揭晓了这个秘密。亲爱的兄弟兄姐妹，等到耶稣基督的再来。等到主的日子降临，等到神的国降临，一切的答案都揭晓了。所有暗中的事情，我们都知道了。每一个罪人，他的犯罪，都要在主那一天，都叫我们都显明出来，都被曝光出来，都被人知道。每一个有罪的人，不管有多么虚假，在那个时候都要曝光。但最重要的是什么呢？基督显现的时候，恩典也显现出来。基督显现的时候，不仅审判显现出来，基督显现的时候，恩典也显现出来。基督显现的时候，就把万古之先的爱显现出来，也把最终一直到永恒的恩典，还有他预定的那个旨意，最终也给我们显现出来。我们今天领受的就是一个恩典的秘密。我们一起来祷告。主，我们感谢大美女，谢谢主，今天在这个主日，使我们来触及你这啊伟大的真理，使我们触及你那永恒的真道。这真道成了肉身，来到世界上，用血和肉做成救赎。这真道成了肉身，成为一个活生生的人，与我们接近。主啊。这真道成为了肉身，成为一个活生生的拿撒勒的耶稣基督，救我们脱离罪恶。我们带着感恩的心说：“主啊，我们要领受这恩典，领受这秘密。我们开始知道，我的生活都不是偶然，在我身上的这一切都不是偶然。我遇到的任何事情都不是偶然。我生在这样的家庭里面，有这样的父母，我又后来结婚，又生了儿女，这都不是偶然。”这都在你永恒的爱和计划、你的恩典的秘密里面藏着。主啊，我期待你给我解答这一切。我期待有一天你亲自用恩典讲述我的故事，让我懂了这故事，我也能够分享这恩典的故事，和我的弟兄姐妹分享，和我的亲戚朋友分享。亲爱的主啊，让这恩典揭开的时候，让更多恩典之下被拣选的儿女被找回来吧。主啊，我们期待。在我们这卑微的小群体当中，做你那奇妙伟大的工作。感谢赞美主，我们的祷告奉靠主耶稣基督得胜的宝贵名求。